0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du heute da bist an diesem wunderbaren Sonntag. Es geht um geistliche Prinzipien, die Gott uns gibt und die uns oft schwerfällt, auf andere Bereiche zu übertragen. Zum Beispiel das erste Prinzip ist folgendes. Gott redet davon, dass sein Geist der Ruach ist, der Atem Gottes und das uns mit Körper, Seele und Geist gemacht hat. Jetzt körperlich fällt es uns relativ einfach, das Prinzip zu verstehen und zu sagen, ja, Atmen macht Sinn. Die wenigsten im Raum werden sagen, ich atme nicht mehr. Ich höre damit auf. Ich bin gegen Atmung. Protest, ich wähle die Anti-Atmung-Partei. Keine Ahnung. Also Atmen, der Weltrekord, ich weiß nicht genau, liegt so bei plus minus 19 Minuten. Das heißt, selbst wenn du 19 Minuten den Atem anhältst, irgendwann wirst du <lacht> wieder Luft holen. Du wirst auch nicht auf die Idee kommen, dass es schlau ist, möglichst wenig zu atmen und sagst, einfach atmen. Es hat Gott dich nicht nur mit Körper geschaffen, sondern auch mit der Seele. Deine Seele muss auch atmen, da wird es schon schwieriger. Wie atmen denn deine Seele? Dass du neue Kraft hast, dass du neue Leidenschaft hast und er hat dich auch mit einem Geist geschaffen, dass du geistlich atmest. Geistlich atmen kann sein, dass du sonntags hierher kommst, Es ist eine gute Möglichkeit, Luft zu holen, Prioritäten zu hinterfragen, zu schauen, was hat Gott in meinem Leben eigentlich wirklich vor. Das ist super. Aber wenn ich dieses Geistprinzip nicht verstehe, wie ich immer wieder atme, mache ich geistlich Folgendes. Ich hole Sonntags Luft. Dann kommt der Motor. 7 Uhr geht noch einigermaßen, weil ich habe ja noch Luft. 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, Gebet fürs Mittagessen. Und dann ist es vorbei. Sonntags bist du hier, bist vielleicht fresh, hast gute Ideen, hast vielleicht eine Leidenschaft, aber dann Montagmittag beim Mittagessen, irgendwann hört es auf und du sagst, ja irgendwie verhedder ich mich im Alltag wieder in Dinge, wo ich mich gar nicht verheddern wollte und ich vergesse oder weiß gar nicht, wie ich im Alltag Luft holen soll. Wir wollen uns heute geistige Prinzipien angucken, was hat das mit deiner Arbeitswelt auf sich und es ist übrigens egal, was deine Arbeitswelt gerade ist, vielleicht bist du im Business tätig, vielleicht Handwerklichberuf, vielleicht gehst du selber in die Schule, wahrscheinlich hast du nicht mehr so einen Teil, wenn du jetzt noch in die Schule gehst, aber du erinnerst dich vielleicht, vielleicht hat sich deine Rolle auch verändert, du bist für Leute zuständig, die sowas haben, <lacht> das nennt man dann Eltern, ja, spätestens wenn die Kinder in der Schule sind, denkst du, warum wollte ich noch mal Kinder, gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht bist du auch im Gesundheitswesen, Sozialwesen, egal wo du gerade aktiv bist, gehst du in die Schule, ist so, wie sind dein Arbeitsalltag, dein Alltag, wo du bist und auf der anderen Seite haben wir hier den Kirchenalltag, ich erkläre dir gleich, warum deine Lederjacke hängt, weil das ist ganz tief im ICF, aber das muss ich dir erst gleich erklären. Vorher erzähle ich dir mal eine Bibelstelle, es ist zentral für diesen Sonntag heute, Erste Könige 19, 16, da heißt es, Danach Salbe Jehu, also wenn du noch keine Kinder hast, du kannst die Bibel immer als Vorlage nehmen und Kindernamen zu finden. Du musst nur eins wissen. Wenn du die nimmst, hat dein Kind 18 Jahre ein hartes Leben, danach einen individuellen Namen, den er cool findet. Aber 18 Jahre wird es tough. Also Jehu zum Beispiel. Den Sohn Nimshi. Wie heißt du? Ich Nimshi. Okay, gut. Zum, vom, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schafat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Gott gibt den Propheten hier die Aufgabe. Salbe den Propheten und salbe den König. Damit hat man Öl genommen. Und diese Ölsalbung war ein Symbol für den Heiligen Geist, für die Autorität und für die Salbung, die Gott gibt. Und er sagt hier, salbe den König und salbe den Propheten. Wenn du es so liest, denkst du ja, what's the point? Also der Prophet, der wurde gesalbt mit dem Ziel, in der Church zu sein, im Tempel zu sein, Gott zu dienen. 24 Stunden Gebetshaus, Missionar, keine Ahnung, irgendwie sowas. ja? 24 Stunden, sagst du, ja genau. Dafür ist Salbung, Autorität, Ordination, dafür ist das. Der König, der war im Alltag Herrführer, hat Beamte gehabt, war für Daily Business zuständig, der war manchmal im Tempel zum Beten, aber im Alltag hat er einen ganz anderen Job gehabt. Armee führen, Entscheidungen treffen, Regierung einberufen, Politiker sein. alles in einem. Und hier sagt die Bibel, dass exakt die gleiche Salbung, die der Prophet hat, auf dem König ist. Ja. Das ist jetzt krass. Also ich erkläre es dir kurz an der Lederjacke, wenn ich fragst warum um die Lederjacke. Im Alten Testament war eine Symbolik für Autorität ein Mantel. Zum Beispiel Elia gibt den Mantel an Elisa weiter. Und im ISAF gibt es einen Leo Bigger. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von ihm. Ja? Der hat eine Lederjacke, deswegen muss jeder Pastor auch eine Lederjacke anziehen. Nee, ist Spaß. Wenn es erstmal da bist, weiß nur Spaß. Aber ich habe überlegt, wie kann ich dir zeigen, was Salbung ist. Salbung ist die Entscheidung, dass ich sage, ich habe die Autorität vom Heiligen Geist und ich kann diesen Mantel anziehen oder ich kann ihn nicht anziehen. Jetzt sagst du, ja, als Pastor erwarte ich das aber, oder? Als Pastor sagst du, ja, ich erwarte eigentlich von meinem Pastor, dass der betet unter der Woche, oder? Dass er Bibel liest. Und dass er, wenn er diese Bühne betrifft, dann ist er ready. Verstehst du? Da hat er Leidenschaft, born ready. Da hat er, will er einfach die Message rüberbringen und sagt, das ist seine Bühne. Und wenn der Pastor da hochgeht, dann hat er eine Salbung und der sollte vorbereitet sein. Das ist meine Bühne, ist mein Einflussbereich. Er sagt, die Bibel exakt die gleiche Salbung. Der Pastor hat, hast du auch. Okay, wie jetzt ich? Also wenn du in die Schule gehst, egal was es ist, du hast die gleiche Entscheidung, ob du das hier anziehst oder nicht. Ob du ready bist oder nicht ready bist. Ob du sagst, Gott benutze mich oder nicht, ich habe dir im ersten Petrusbrief ein Zitat mitgebracht, das uns die Schuhe von den Füßen auszieht, wenn wir es noch nicht kennen. Ihr aber, also alle Gläubigen, seid von Gott ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Alle! Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum, deshalb sollte ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und sein wunderbares Licht geführt hat. Gott sagt, jeder gläubige Mensch heute in dieser Church, ist ein berufener Priester. Wie jetzt? Ich gehe doch in die Schule. Ich habe ein Business. Ich bin gerade Mama. Ich wechsle Windel. Das ist wo ist denn da die Salbung Außer Penatencreme? Das ist schon eine Salbe, aber wo ist denn da die Salbung? Und wir kriegen es in unserem Kopf absolut nicht zusammen. Jesus, also, bevor er stirbt, trägt sein Kreuz durch die Via de Rosa. Die Via de Rosa war damals die Businessstraße Nummer 1. Das heißt, da waren alle, die ein Geschäft hatten, alle, die was auf sich hatten, hatten an dieser Straße ihr Geschäft aufgebaut. Dort trägt Jesus das Kreuz durch, bevor er ans Kreuz geht. Das heißt, Gott hat es durch die heutige Wall Street, durch deinen Kindergarten, egal wo du bist, sein Kreuz einmal durchgetragen und hat eine Message. Und die Message ist, die Power von diesem Kreuz soll durch dich wirken, da wo du bist. Und oft haben wir so ein bisschen komische Vorstellungen vom Christentum. Ich nenne das immer das Britney Spears Christentum. Kennt ihr immer noch Britney Spears? Ich bin alt, ich weiß. Die sieht so aus. Es war schwer ein Bild zu finden, wo sie was anhatte, aber gut. der ähm, Kirche darf man nicht zeigen. Also Britney Spears Christentum, was heißt das? Es gibt eine Bibelstelle, die heißt, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt die rechte einen hin. Und sie hat mal einen Song gemacht, der heißt, Hit me baby one more time. Und mich interessiert manches passives Opferchristentum an Britney Spears Christentum. Das heißt, man hat schon die Vorstellung, weißt du, wenn ich in die Arbeit gehe, da bin ich halt so der Außenseiter. Da bin ich halt der, den keiner mag. Oder wenn ich in die Schule gehe, ich bin halt Christ, ich schäme mich schon, bevor ich hingehe. Und habe von Anfang an die Britney Spears meditiert hit me baby one more time. Hit me baby one more time. Das hat nichts mit der Auferstehungskraft von Jesus zu tun. Wenn Jesus durch den Marketplace durchgeht, durch die Wirtschaft durchgeht, durch die Schulen durchgeht, dann mit der Auferstehungskraft und nicht mit Britney Spears Christentum. Jetzt ist die Frage, wie bringe ich denn das zusammen? Wir haben ein Bild, ich fange mal an mit der Geschäftswelt. Jesus will sein Kreuz in der Geschäftswelt durch dich lebendig werden lassen. Ein Freund von mir ist Flugkapitän, er fliegt in A380, finde ich total cool. Er ist Marc. Und Marc hat mir erzählt, letztes Jahr wieder von seinem Alltag. Ihm ist bewusst, dass er in erster Linie ein von Gott berufener Priester ist. In der Verkleidung eines Flugkapitäns. Er sagt, er hat jeden Tag die Entscheidung, genau wie er die Entscheidung treffen kann, ob er den Wetterradar anstellt. Ich habe nicht gewusst, dass man als Pilot den auch abschalten kann. Okay, also er kann jeden Tag entscheiden, schalte ich den Wetterradar an, ja oder nein. Genauso kann er sich entscheiden, ziehe ich die Autorität vom Heiligen Geist an, ja oder nein. Bin ich offen für die Impulse vom Heiligen Geist und die sind gar nicht so spektakulär. Es sind die kleinen Dinge, die Gott dir im Alltag zeigt, die spektakulär Folgen haben. Zum Beispiel vor vier Jahren war er in Neuseeland unterwegs und er hat immer die Haltung, egal wo er hinfliegt, Gott, ich will die Leute treffen während meinem Aufenthalt, die du mir über den Weg schickst. Er sagt, es ist ein Botschafter Gottes, er fliegt überall hin. Also in Neuseeland und durch Zufall hat er Pastoren einer Gemeinde kennengelernt in Neuseeland, die gesagt haben, du weißt du was, du bist doch Flugkapitän. Wir haben gerade ein Projekt gestartet und zwar haben wir herausgefunden, in Afrika gibt es ein großes Problem in manchen Regionen. Das Mädchen... Wenn sie in ihre Pubertät kommen und erstmal ihre Tage bekommen, nicht wissen, wie Hygiene funktioniert. Deswegen fliegen 75 Prozent dieser Mädchen von der Schule, weil es ihnen keiner beigebracht hat. Sie haben keine Unterwäsche etc. Deswegen hat diese Church 30.000 Unterhosen gesammelt. Also hat Mensch Marc, du bist doch Flugkapitän. Also 30.000 Unterhosen kriegen wir nicht in unser Handgepäck rein siehst du irgendeine Möglichkeit, wir haben die gesammelt, aber wir haben eigentlich nicht die Kohle, das rüber zu Dann hat er gemerkt, okay, der Heilige Geist gibt den einen Auftrag, er hat E-Mails geschrieben, hat mit den richtigen Leuten geredet, als Chefpilot kennst du auch die richtigen Leute und hat dafür gesorgt, dass 30.000 Unterhosen nach Uganda fliegen. Vier Jahre später, wieder aufgrund dessen, dass er diese Entscheidung hat, hat er einen Teil seines Urlaubs gegeben, wo er Schulung gemacht hat in Afrika zum Thema Flugsicherheit, weil er ein Master in dem ganzen Bereich Dort fliegt ein kleines Flugzeug von A nach B und ein Team ist an Bord. Es ist ein zehnköpfiges Team und er fragt sie, was macht ihr denn jetzt da in Uganda? Sagen sie, ja, wisst ihr was, wir sind so ein Teil von so einem Projekt, das hat vor vier Jahren gestartet. Die Kirche Neuseeland hat 30.000 Unterhosen gesammelt. Wir sind dafür zuständig, dass dieses Projekt in den nächsten Level kommt, weil seitdem gibt es fast keine Schulabbrecher mehr bei Mädchen, weil sie lernen, ihre Tage sozusagen kennenzulernen, Hygiene zu lernen. Deswegen brechen sie es nicht mehr an. Wir gehen dorthin, um diese Jugendlichen zu erklären, wie Schule funktioniert. Und er ist dort und denkt sich, wow, ein Priester in der Verkleidung eines Flugkapitäns tut einen kleinen Impuls umsetzen und Gott benutzt ihn für etwas, das viel größer ist als er. Wenn er ins Flugzeug einsteigt, nicht jeden Tag ist er so. Genauso übrigens, wie du es vielleicht denkst von Pastoren. Nicht jeden Tag bin ich fresh und bete und lese Bibel. Das Positive ist, dass mein Job mich daran erinnert, dass das Match entscheidend ist, dass ich ready bin. Und deiner vielleicht nicht. Vielleicht bist du gerade im Familienbusiness unterwegs, vielleicht hast du Kinder oder äh, wünschst dir Kinder. Dort gibt es auch oft diesen Change, wo die Frage ist, was heißt denn, dass Jesus mitten in deiner Familie ist, dass das Kreuz mitten an deinem Esstisch ist. Oft, wenn Kinder kommen in dein Leben, vielleicht ist die Phase auch noch vor dir, verändert sich alles in deinem Leben. Wenn du Kinder kriegst, passt nicht mehr das, was du bis jetzt gemacht hast. Vielleicht warst du bis jetzt in einem Team aktiv. In deinem Kopf war ja Kirche und du konntest in der Kirche aktiv sein, ehrenamtlich. Und auf einmal kommen diese kleinen Teile auf die Welt, auch Babys genannt. Und von jetzt auf gleich passt du in keine Struktur mehr rein. Du kannst nicht mehr zur Probe gehen, zur Worship-Probe. Von jetzt auf gleich denkst du, ich bin nicht mehr in der Kirche. Warum? Wir trennen das, was hier ist, von dem, was da drüben ist. Aber Gott sagt, da wo du bist, habe ich dich berufen, als Mama, als Papa, zieh den Mantel der Autorität Gottes an und stell die Frage, Gott, wie willst du mich gebrauchen? Gott hat dich vielleicht reingestellt in deine Lebensphase, in dem du an Spielplätzen stehst von morgens bis abends und denkst, was mache ich hier eigentlich? Du bist eine, eine Priesterin oder ein Priester verkleidet als Mama oder Papa an einem Spielplatz. Gott will dir Visionen geben, will dich gebrauchen. Er wird dich in Situationen bringen, wo du Menschen kennenlernst. Vielleicht ist deine Small Group nicht mehr Mittwochabend, sondern Dienstag um neun. Aber die Frage ist, verstehst du, dass Gott dich dahin gesetzt hat, wo du bist, mit dem Auftrag, einen Unterschied zu machen und es nicht mehr zu trennen, in deinem Kopf die gleiche Salbung auf dem Pastor wie auf der Mutter, auf dem Propheten wie auf dem König, auf dem Schüler wie auf dem, der irgendwo angestellt ist in der Kirche. Wenn du das nicht verstehst, du hast auch einen Bereich des Einflusses. Ich weiß nicht, was deine Bühne gerade ist. Aber du hast eine Bühne. Gehst du vorbereitet drauf? Was wäre, wenn ich zu dir sagen würde, ähm, wir machen noch einen zusätzlichen Gottesdienst, kannst du dann predigen bitte. 21.30 Uhr. Was würde mit dir passieren, wenn ich das zu dir sagen würde? Du würde sagen, oh, ich muss schnell beten gehen. Jesus Christus. Ich biege gleich auf die Bühne. Du fängst an zu beten, fängst an, Dinge auszusprechen. Du suchst noch Bibelstellen und fräst dich dort rein, weil du gleich predigen willst. Weil du weißt, du kommst gleich auf eine Bühne und auf diese Bühne brauchst du Autorität. Aber deine Bühne im Alltag ist genau das Gleiche. Bist du ready, ja oder nein? Deine Bühne ist vielleicht die Cafeteria, deine Bühne ist vielleicht der Schulhof, deine Bühne, ich weiß nicht, was deine Bühne ist, aber nur wenn du ready bist, wirst du die Salbung auch benutzen. Vielleicht heißt das für dich, dass du auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Studium in Zukunft das Radio mal ausmachst und vielleicht Jesus fragst, was er vorhat. Vielleicht liest du in der S-Bahn mal Bibel oder du hörst einen Podcast auf dem Weg zu deiner Arbeitsstelle und sagst: Gott, ich ziehe diesen Mantel an. Du kannst ihn auch ausziehen jederzeit, aber das ist deine Entscheidung. Gott hat keine Trennung zwischen Sonntag und deinem Alltag. Die Frage ist: In anderen Bereichen nehmen wir mal Handwerk. Auch im Handwerk will Gott. Dass sein so Kreuz wirklich strahlt. Übrigens die Ausgießung vom Heiligen Geist. Die allererste war, dass Gott Menschen befähigt hat, mit Händen seine Stiftshütte zu bauen und später den Tempel. Ich lese dir mal vor: In Mose heißt es folgendermaßen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: sie, Ich habe den mit Namen berufen. Wieder Vorschläge für Kindernamen: Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs. Vom Stamm Judah, ich habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes. Für was? Mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis mit allerlei Fertigkeiten. Kunstreich zu arbeiten, in Gold, Silber, Bronze. Kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen. Und kunstreich zu schnitzen, in Holz. Und jede Arbeit zu vollbringen. Gott sagt hier, ich habe jemandem Gaben gegeben. Und übrigens, Gott gibt dir Gaben, egal ob du an Gott glaubst oder nicht. Wusstest du das? Er gibt sie dir einfach. Wie du sie einsetzt, ist deine Entscheidung. Wenn du zum Beispiel im Business aktiv bist und du bist erfolgreich. Hast du, sagst du vielleicht manchmal, ich habe so ein Bauchgefühl, auf was ich setze und was nicht. Wo hast du denn das her, das Bauchgefühl? Ja, das habe ich halt. Ja, Wenn es jeder hätte, wäre jeder so erfolgreich wie du. Das ist eine Gabe, die Gott dir gegeben hat. Die Frage ist, nutze ich die Autorität des Heiligen Geistes, dass Menschen dadurch Gott kennenlernen oder nicht und dass Gott wirken kann durch mich. Das heißt, Gott hat dir Fähigkeiten gegeben. Vielleicht kannst du Dinge kaufen, vielleicht kannst du Patente herstellen, vielleicht kannst du ein Business aufbauen, Maschinen bedienen, bist schlau mit Zahlen, mit Sprache, mit Programmieren. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, aber Gott gibt dir Gaben und frag dich, ob du diesen Mantel der Salbung anziehst und sagst, ich benutze diese Gaben, weil ich bin ein Priester von diesem Gott. An der Stelle wird uns Zipora, unsere Creative Pastoren, mal erzählen, was es für sie heißt, diesen Mantel anzuziehen in ihrer Kunst. Begrüßt sie mal mit einem Applaus auf dieser Bühne.
1: Letztes Jahr war es für mich so, dass ich ähm, Gott gesagt habe, Gott, du musst mir irgendwie einen anderen Zugang zu dir schenken. Das, was bisher für mich irgendwie geklappt hat, was mich inspiriert hat, hat nicht mehr funktioniert. Und ich habe äh, Folgendes gemacht, immer Montagmorgen, ähm, noch mit einem sozusagen emotionalen Hangover vom Sonntag, setze ich mich auf meinen Balkon. Ähm, ich habe noch meinen Schlafanzug an, ich ziehe meinen Boxer hier so ein, Schla äh, wie heißt das Teil, Bademantel an, hol meinen <lacht> mein Tee, äh, grey Tee. Ja, ich bin dann äh, so ein bisschen müde, so ein bisschen einfach fertig. Und dann setze ich mich auf meinen Balkon, egal äh, welches Wetter war. Meistens war es ähm, etwas kalt in der Früh, weil ich einfach wach werden wollte. Und ich habe Gott die Frage gestellt, okay Gott, du musst jetzt irgendwie auf eine andere Art und Weise zu mir reden. Wie das bisher gelaufen ist, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Und Gott hat dann angefangen mit mir auf... Ganz kreative Art und Weise zu reden, weil das Krasse ist, Gott kennt mich. Und Gott weiß ganz genau, dass ich einfach Kreativität liebe und er ähm, ja, mit mir auf kreative Art und Weise reden kann. Und dann saß ich da auf meinem Balkon mit meinem Becher und habe gesagt: Okay, Gott, schenk du mir deine Gedanken. Und dann hat er mir zum Beispiel Texte geschenkt, Poetries, und ich habe die aufgeschrieben oder er hat mir Bilder geschenkt. Ich habe angefangen zu malen. Und es hat einfach mir. Inspiration gegeben. Ich habe plötzlich wieder mehr gecheckt, hey, wer ist Gott? Was hat es mit mir zu tun? Es hat mir einfach mega Energie gegeben. Und ich war total happy, dass dieser Kanal plötzlich für mich da war. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, Gott, wenn du willst, gebrauche mich mit meiner Kreativität auch für andere Leute. Und es war wieder mal ein Montagmorgen äh, in meinem schönen, äh, lustigen Outfit. Es war kalt und ich habe plötzlich den Gedanken gehabt, Zippora, mal ein Bild für deine Nachbarin. Ähm, Herr und Frau Lutz sind verheiratet, sie wohnen direkt gegenüber bei mir und sie sind schon sehr viel älter, wahrscheinlich über 80. Und ich hatte den Gedanken, mal für die Frau Lutz ein Bild und zwar eine Kerze und sag ihr, gib ihr das Bild und sag ihr, du bist nicht alleine, Gott ist mit dir habe ich mir gedacht, na gut, so kreativ ist der Vorschlag jetzt auch wieder nicht Gott. Eine Kerze und du bist nicht alleine, ist jetzt nicht so super speziell. Aber ich habe mir gedacht, gut, ähm, ich habe ja gesagt, ich möchte es ausprobieren. Also habe ich dieses Bild gemalt. Meine eigene Challenge war noch, das war mein erstes Aquarellbild. ist ganz okay geworden. Und auf jeden Fall war meine Woche oder die Wochen da drumherum mega, bis ich hatte viele Kreativprojekte, ich habe immer irgendwelche Ideen und hatte nicht die Zeit, das der Frau Lutz zu geben. Und nach ein paar Wochen, also ich wollte das noch machen, aber irgendwann nach ein paar Wochen treffe ich sie im Flur und ähm, sage, ja, guten Tag Frau Lutz, wie geht's Ihnen denn? Und sie sagt, ja, wissen Sie das gar nicht? Ich so, ja, was weiß ich nicht. Mein Mann ist vor drei Tagen gestorben. Und ich, es ging einfach so ein Stich in mein Herz und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie es mir da ging. Ich wusste einfach, ich habe ihr dieses Bild nicht gegeben. Gott hatte mir eigentlich eine Botschaft für sie gegeben, nämlich eine Kerze, eine Trauerkerze, so wie es Menschen aus der katholischen Kirche ans Grab stellen. Mit der Message, du bist nicht alleine, ich bin bei dir. Und ich habe es einfach ihr nicht gegeben. Ich war zu busy mit meinen Sachen. An diesem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen. Es wird nie wieder so passieren, dass ich meine Projekte wichtiger sind, als das, was Gott vorhat. Ich habe gesagt, Gott, wenn dir irgendwas wichtig ist, ich will das priorisieren. Und ich bin dann auf einen Workshop gegangen ähm, in der Schweiz von einer meiner Mentorinnen, die Theresa Dedmond, und die hat äh, uns gechallenged, sie hat gesagt, malt ein Bild und geht mit diesem Bild einfach in die Stadt und schaut, wo gibt es dort Geschäftsleute, denen ihr dieses Bild schenken könnt, die ihr segnen könnt damit. Und für mich hat sich das so ein bisschen angehört wie Super 80s, Street Evangelism und das fand ich überhaupt nicht cool, ist überhaupt nicht mein Ding. Da habe ich mir gedacht, das ist nicht am Puls der Zeit, aber ich hatte mit Gott den Deal gemacht, ich will mich herausfordern lassen. Und ich habe gesagt, heiliger Geist, wenn du willst, dass ich in Aarau, in irgendeinem so Kaff in der Schweiz, in irgendein Geschäft reinlaufe, dann musst du mir jetzt sagen, was ich aufmale. Und Gott hat mir ganz genau gesagt, was ich für ein Bild aufmalen soll. Ich habe das gemalt, bin in die Stadt marschiert mit zwei, drei anderen Leuten und äh, die hatten es auch noch nie gemacht und ich laufe durch die Stadt und ich sehe ein Schild von einem Geschäft, das genau die gleichen Farben hat wie mein Bild. Ich habe mir gedacht, ja cool, ich gehe da mal hin und ich stehe davor und es ist eine Tanzschule, ein Musicalhaus und ich bin... Ähm, Creative-Pastorin, äh, Community-Pastorin hier für den Creative-Bereich. Und ich liebe Musicals, ich liebe Tanz, das ist mein absolutes Ding. Und dann habe ich mich schon mal wohlgefühlt, habe gesagt, cool, wahrscheinlich so viele Häuser gibt es in Aarau auch nicht, die irgendwie in Tanzstudio sind. Und ich wollte reingehen und die Tür war zu. Dann ist irgendeiner vom Haus reingegangen, ich bin hinterher gesneakt in den ersten Stock und dann war aber die Tür auch zu. Aber ich hatte das Gefühl, nee, ich bin am richtigen Ort, ich muss da irgendwie rein. Und es war ähm, eine Scheibe, also eine Tür mit so einer Scheibe. Ich konnte durchschauen, es war alles dunkel und ich habe einfach geklopft. Und dann kommt tatsächlich jemand, macht die Tür auf und es war die Besitzerin. Sie sah wunderschön aus, super kreativ, ähm, exzentrisch gekleidet. Und ich habe ihr einfach gesagt, hallo, ich bin die Zippora und ich finde es einfach genial, dass sie hier dieses Geschäft gestartet haben, dass sie eine Tanzschule haben. Das ist so cool. Menschen brauchen Bewegung, Tanz ist mega toll. Und du hast schon gemerkt, wow, dieses Kompliment fand sie ganz gut. Und sie so, oh ja, Dankeschön. Und dann habe ich gesagt, okay, ich war heute bei dem Workshop und ich habe ein Bild gemalt und ich glaube, dieses Bild ist für sie. Darf ich Ihnen das Bild schenken? Und sie hat dann gesagt, klar, äh, ich nehme gerne dieses Bild. Und ich packe mein Bild aus und ich beschreibe ihr, was ich drauf gemalt habe. Und zwar habe ich ein Labyrinth gemalt. Ein Labyrinth ist so ein Teil, was nicht tausend Wege hat, die irgendwo in Sackgassen enden. Und ein Labyrinth ist ein Weg, geht rein und ein Weg geht raus. Und ich habe ein Labyrinth gemalt mit einem roten Punkt in der Mitte. Und ich habe ihr gesagt, ich habe das Gefühl, du bist hier in der Mitte von diesem Labyrinth. Und Gott sagt zu dir, es gibt nur einen Weg rein und einen Weg raus, du musst einfach weitergehen. Und sie steht vor mir und fängt einfach an zu weinen. Sie hat gesagt, wie kommt es jetzt, dass du hier in meinem Geschäft stehst und, und mir das sagst? Ich bin Christ und vor zwei Wochen habe ich meinen Freundinnen gesagt, ihr müsst für mich beten, Gott muss mir ein Zeichen schicken. Ich stehe vor der Entscheidung, mein Geschäft zuzumachen oder es weiterzumachen nach 15 Jahren. Und jetzt stehst du hier und gibst mir dieses Bild und ich weiß, Gott hat mir gesagt, dass ich mein Geschäft weitermachen soll. Ich habe meinen Mantel angezogen, weil ich will, dass Gott mich gebraucht, durch meine individuelle Art, dass andere Menschen Gottes Liebe erleben.
0: Seboras Begabung, die hatte sie von Gott schon länger, ist, Dinge herzustellen, etwas Künstlerisches zu machen. Die Entscheidung war, den Mantel anzuziehen und Gott benutzt die. Die Stelle aus Mose geht übrigens weiter, wo es darum geht, dass Gott die Fertigkeiten gibt. Und jetzt kommt ein entscheidender Zusatz, den wir hier lesen. In Vers 6 heißt es folgendermaßen. Und ich habe allen Kundigen die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Dieser Mantel hat sehr viel mit Gehorsam zu tun. Mit der Entscheidung, Gott, du darfst mich benutzen, ich trenne es nicht mehr in meinem Kopf. Kirche ist vielmehr das Herz in einem Körper. Kirche ist der Ort, wo du einfach ausgerüstet wirst, dein Herz pumpt in einen Körper rein, dass der Körper Kraft hat. Kirche soll in unserem Traum ein Ort sein, der dich ausrüstet, für was? Für den Ort, wo Gott dich hingesetzt hat. Und nicht, indem du einfach sonntags nur hierher kommst, dich auffüllst. Und dann wieder gehst. Da sind wir noch weit von entfernt, das wissen wir auch. Das ist unser Traum, in welche Richtung wir gehen, für die wir beten und vorwärts gehen. Und ich glaube, ich möchte eine Geschichte noch zeigen. Und zwar ist ein Freund von mir, er ist im Business tätig. Und er hat jahrelang sein Business einfach im Kopf vollkommen getrennt von dem Rest. Er hat seinen Businesskoffer genommen, ist ins Business gegangen. Und das hatte mit Christsein nicht viel zu tun. Er ist Unternehmensberater und er ist sehr begabt von Gott und hat dort einfach die Projekte runtergerissen. Bis er irgendwann die Frage gehabt hat, okay Gott, was heißt das denn, dass du mich als Priester berufen hast und dass ich nur als Unternehmensberater verkleidet bin. Es gab ein Projekt bei ihm, dieses Projekt war extrem anstrengend. Er wusste vorher schon, wenn er dorthin geht, es wird harzig, der Chef der Firma, wo er hingeht, es wird mühsam. Er hat schon vorher gedacht, oh Mann, nicht bitte da wieder hin. Er hat gewusst, okay, er hat diesen Mantel hat sich dafür entschieden und hat gebetet. Er hat gesagt, okay Jesus, ich kämpfe nicht gegen Fleisch und Blut was passiert denn in diesem Team, dass es so harzig ist. Er hat Leute aus dem Gebetsteam mitgenommen, die wussten von nichts. Er hat gesagt, Kommt mal mit mir mit, ich habe doch so ein Projekt hier in der Stadt. Ja, Wir gehen mal ins Gebäude, beten einfach mal für das Projekt. Warum? Er hat im Kopf nicht mehr getrennt zwischen, ja ja. hier komme ich auf die Idee zu beten sonntags, aber Montag bis Sonntag wieder nicht, oder wie? Er hat sie mitgenommen, sie wussten von nichts. Dann sagt die erste Frau aus dem Gebetsteam, du kannst es eigentlich sein, dass an diesem Haus, wo dein Projekt ist, zur Zeit der Judenverfolgung, irgendwas passiert ist, sie recherchieren mit Google, geht relativ schnell. In diesem Haus, wo das Projekt war, wurden zur Judenverfolgungszeit, der NS-Zeit, Juden abtransportiert nach Dachau. Einer der Hauptumschlagplätze. Sie haben Buße getan, sie haben gebetet, sehr, sehr viele Dinge. Danach hat er mir erzählt, ab ab diesem Moment, wo er den Mantel angezogen hat und den geistlichen Kampf geführt hat, hat sich das Projekt komplett gedreht. Es war nicht mehr harzig, es war ein Durchbruch. Warum? Er hat nicht mehr getrennt zwischen der geistigen Dimension und dem, was er im Alltag macht. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du gerade unterwegs bist. Vielleicht bist du Sportler heute, ja. Im Sport ist es auch so, vielleicht ist Sport sogar dein Beruf, vielleicht ist Sport auch einfach deine Leidenschaft. Die Frage ist, was heißt es für dich, dass Jesus sein Kreuz dort durchgetragen hat und dass er dich benutzen will mit dieser Begabung. Wenn du anfängst, die Fragen zu stellen, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein anderer Bereich, zum Beispiel Business, vielleicht bist du angestellt, vielleicht hast du doch die Gabe, ein Business zu leiten. Wenn du diese Frage stellst, Jesus, du willst dein Kreuz da durchtragen, wie willst du mich denn benutzen? Oder im Handwerk, haben wir uns angeguckt, oder in der Familie. Sabine zum Beispiel, die heute moderiert, wechselt ja ins Familienbusiness, sieht man am Bäuchlein, kann man nicht mehr verstecken. Das heißt, es sind Veränderungen, wo man die Frage stellen kann, entweder ich bin frustriert, weil bis gestern war ich noch auch noch in der Church Vollzeit, oder ich sage einfach, was Sabine macht mit ihrem Mann, welche Vision hast du Gott für uns, wenn unser Kind kommt? Das ist eine andere Einstellung. Im Gesundheitswesen bist du vielleicht tätig oder vielleicht in der Schule oder in der Uni. Ich weiß nicht, wo dein Platz ist, aber die Frage ist, wie Gott dich benutzen darf. Ich habe eine Frage an dich an diesem Punkt. Wer von euch weiß an diesem Abend, dass Gott ihn berufen hat zum vollzeitigen Dienst in seinem Reich? Okay, manche haben heute aufgepasst, den anderen habe ich jetzt reingelegt. Wenn du heute Abend an Gott glaubst, hättest du dich jetzt melden müssen, weil du zum Vollzeitdienst berufen bist. Du bist zu berufen, zu einem Priester, einer Priesterin im Alltag zu sein und dich Gott zur Verfügung zu stellen. Deswegen frage ich nochmal, wer weiß in seinem Leben, dass er einen vollzeitlichen Ruf hat, Gott zu dienen in seinem Reich? Okay, wenn du Gott nicht glaubst, brauchst du dich auch gar nicht melden, das heißt... Das würde bedeuten, hier rauszugehen und es ernst zu nehmen, dass es keine Trennung gibt zwischen Kirche und dem, wo Gott dich benutzen will. Und deswegen möchte ich dich einladen, an diesem Punkt mit mir noch einen Mann kennenzulernen. Vielleicht kennst du ihn schon, vielleicht auch nicht. Er ist der Manuel Stege, der kommt mal zu mir auf die Bühne, weil der Manuel macht einen Schritt, der interessanterweise genau das Gegenteil ist von dem, was man oft denkt, wie Gott führt. Und so, Manuel, du warst zwei Jahre in unserer Kirche Pastor für Gebet, für die Business-Community, für unsere Israel-Community und jetzt hast du mit seiner Frau zusammen einen Ruf bekommen, zurück ins Business zu gehen. Du gehst zurück in die und meine Frage ist, was hat sich denn geändert durch die zwei Jahre in der Kirche zu arbeiten, zu vorher, wenn du jetzt ins Business gehst?
1: Also als ich vorher im Business war, hatte ich wenig Zeit, aber einmal den Wunsch zu sagen, an der Kirche mitzuarbeiten und der Gedanke war, irgendwie gelingt mir das nicht. Und äh, das ist natürlich frustrierend, weil du denkst, ich kann im Reich Gottes nicht mitarbeiten. Und äh, jetzt, wo ich in der Kirche bin, war so sehr mein Wunsch, zu sagen, lasst uns doch gemeinsam überlegen, was es bedeutet im Business, Kirche zu arbeiten. Und ich habe diese Vision entwickelt und äh, Leute da auch hin und entmutigt. Und jetzt äh, kam praktisch für mich und meine Frau überraschenderweise auch dann, dass Gott uns gesagt hat, ihr werdet auch Teil dieser Vision sein, indem er sie umsetzt. Und äh, was für mich einfach äh, das Learning daraus ist, dass äh, ich... Und viele andere, egal wo wir
0: sind, Mitarbeiter Gottes sein können, wenn wir verstehen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Diese Einstellung, dass du diesen Mantel nicht mehr ausziehst, weiß ich, dass du es machen wirst. Und übrigens ist es so, dass wir vor ungefähr ein Jahr im Leitungsteam in München gemerkt haben, dass Gott uns challenged, als ganze Kirche einen neuen Weg zu gehen. Dieses Bild nochmal vom Herzen, wenn wir es einblenden können, dass Kirche das Herz ist, das in, den Glied, in die Gliedmaßen reinpumpt mit dem Ziel, dass du Kraft hast, da wo du bist. Wenn Gott dir eine Vision gibt, muss ich dir gleich etwas sagen. Dann gibt es immer einen Preiszettel daran. Besonders in charismatischen Kreisen, das sind so Kreise, wo es ganz viel um Prophetie geht. I love Prophetie, aber ich, ich muss dir eins sagen. Ich muss dir was sagen. Also, letztens kommt jemand zu mir und sagt, ey, passt, voll cool, jemand hat ein prophetisches Wort für mich gehabt. Ja, war es denn? Ich werde mal in einem Riesenstadium predigen. Aber ich sage, ja, dann viel Glück. Ich, was meinst du, so cool, Sag ich, ja. Dann ist dir bewusst, wenn Gott der Meinung ist, dass du eines Tages vor Zehntausenden von Menschen predigen wirst, wird er mit dir durch Zerbruch gehen, dein Stolz brechen, dass die 20.000 Menschen nichts Falsches in dir auslösen, sondern nur die Ehre Gottes. Das heißt, du wirst tough times haben. Just saying. Echt? Ja. Das heißt, auch als Kirchenleitung, wenn du sagst, wir gehen für eine Vision, kommt relativ schnell der Test, meinst du es ernst. Der Manuel und seine Frau kamen, zu so meiner Frau und mir haben wir schnell gemerkt, dass es Gottes Stimme ist, die dort redet, aber die Tobias Stimme hat sich gedacht, nee, nee, du, da, na, na, Sitzplatz, <lacht> gib Friedchen. nein, hör auf, Puh. weil es was Preis ist, wenn ein fitter Pastor geht und du noch gar nicht weißt, wie du es alles händeln sollst. Aber entweder du meinst das ernst, was du sagst, dann musst du den Schritt auch gehen. Und deswegen ist es heute dein letzter Sonntag, Manuel, und äh, wir werden nachher auch nochmal gemeinsam bieten, aber du bist für mich ein Vorbild und ein Role Model, glaube ich, zu ändern die Einstellung, ich gehe ins Business als Priester. Und werde dort verändern. Das ist dein Dankesapplaus für alles, was du eingebaut hast in die Kirche. Applaus Danke, Marle. Lieber ISF Family, ich habe jetzt etwas vor mit dir. Das ist crazy. Das ist straight. Und es wird dein Leben verändern, wenn du es machst. Ich werde jetzt gleich in Anschluss an diese Predigt für all die im Raum beten, die sagen wollen, ich will diesen Mantel anziehen. Überlegst du, ob du es willst? Mach's nicht, was alle machen, weil den Mantel anziehen heißt, Jesus, ich entscheide mich heute, dieses allgemeine Priesteramt anzunehmen. Und dann werde ich für dich beten, für die Salbung des Heiligen Geistes, genauso wie ich für einen Pastor bete, wenn ich ihn einsetze in dieser Kirche. Ich werde dich mit der gleichen Autorität salben, wie ich einen Pastor salbe, wenn ich ihn hier einsetze. Und dann wirst du rausgehen hier mit einer Person, die den Wunsch hat. Da, wo sie ist, in der Familie, an der Arbeitsstelle, im Studium, in der Schule, zu sagen, ich habe die gleiche Salbung. Ich habe eine Bühne. Ich will ready sein. Wenn Gott mir eine Tür öffnet, ich will beten. Vielleicht weißt du nicht, wie man die Bibel liest. Wir haben zig College-Module, die dir helfen. Aber wenn du hier rausgehst, gehst du mit der Ernsthaftigkeit raus. Wie ich jeden Sonntag auf diese Bühne gehe. Mit Demut. Ich weiß in meinem Herzen, ich schaffe es sowieso nicht selber. Aber mit der Sehnsucht, dass Gott wirkt. Wenn du heute merkst, dass Gott dich anspricht, kannst du jetzt gleich mit mir aufstehen und dann werde ich für dich beten. Lass uns das jetzt machen. Vater, wir beten zunächst für unsere ICF-Kirche. Ich danke dir, dass du unsere Vision erweiterst und wir nehmen sie an. Wir wollen ein Ort sein, der Menschen ausrüstet für ihr Calling. Vater, wir beten jetzt in der geistigen Dimension, dass du uns alles dafür gibst, was wir brauchen. Du weißt, wir sind am Anfang und wir beten für Arbeiter, für die Ernte, für Leute, die Gabe haben, zu trainieren, auszurüsten. Und Vater, wir stehen heute vor dir. Mit einer tiefen Sehnsucht im Herzen zu sagen, ich danke dir, Vater, dass du die gleiche Salbung mir gibst heute, wie dem König, wie dem Propheten. Jesus, ich bin heute hier in meiner Schwachheit. Lass uns das im Herzen Gott sagen. Aber ich nehme dein Calling an. Ich bin ein von dir eingesetzter Priester in meiner Familie, in meiner Schule. Sportverein, im Business, egal wo ich gerade bin. Und ich salbe dich jetzt mit der Autorität des Heiligen Geistes. Ich salbe dich mit dem Anointing, das nur Gott geben kann, dass du eingesetzt bist an deinem Ort. Ich segne dich mit der Gegenwart des Heiligen Geistes und ich segne dich mit diesem Mantel der Autorität, dass du ihn anziehst über deine Schwachheit und sagst, Jesus, deine Stärke ist das, warum ich hier stehe. Es ist nicht meine Perfektion sondern aus Demut stehe ich jetzt und sage, ich ziehe ihn an. Und ich danke dir, Vater, dass du uns jetzt ausrüstest. Und ich danke dir, dass du jetzt eine Sehnsucht freisetzt in unseren Herzen, dir zu fragen, was ist meine Bühne, was ist mein Alltag. Ich rufe die Mütter in unserer Kirche und die Väter raus, dass deine Bühne sind die Spielplätze, deine Bühne sind die Schulen, die Elternabende, egal wo du gerade bist. Wenn du im Business bist, du hast eine Bühne. Wenn du in der Schule bist, du hast eine Bühne. Und Gott hat verlangt von dir nichts Großes. Es sind die kleinen Taten, die Mark gemacht hat, die Zippo gemacht hat. Aber du bist ein Teil von etwas viel Größerem sein. Und Vater, wir wollen jetzt diese Zeit nutzen als Kirche und auch zu Hause, wenn wir es anhören und in allen Locations. Die nächsten Songs nutzen, um es festzumachen in unserem Herzen. Ich versiegle diese Salbung in dir, dass nichts und niemand sie rauben darf. Ich versiegle dein Herz. Dass es weiß, du bist berufen, nicht weil du perfekt bist, sondern weil du ja sagst zu Jesus. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.